0: Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo capítulo de La Conexión Barra, donde hablamos de las películas que nos gustan, nos interesan y puras cosas lesas que vemos durante la semana. Yo como siempre soy Mauricio Barra desde Melbourne, Australia, conectado con Matías Barra que está en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, padre de los dragones? Bien Mauricio, aquí estoy wey, sentado en el trono de hierro, wey, ah. cantando la canción de Hielo y Fuego. <risa> ah. the, I'm the throne, weón. Sí, ha Así da gusto, güey, hacer un programa, bro, Puta, güey. sí. Donde habláis de algo que es bueno y de buena calidad, güey. Puta, sí, güey, la raja, güey. Bueno, vamos a decir al tiro. Vamos a hablar de Casa de Dragón hoy día. El final de la temporada, la primera temporada de Casa de Dragón. Exacto. Bueno, esto marca un hito importante porque yo creo que cada programa que hacemos sacamos en cara el final malo de Game of Thrones, bro, La decepción máxima. O sea, no voy a justificar ese, ese, ese final, pero está claro que porque no estaba escrito, güey. Si sí, eso estaba claro, weón. Sí, o sea, yo creo que eso influye, pero también. Yo creo que se apuraron. Si ese fue el problema, güey. Si lo mismo que contaron lo hubieran contado en una temporada completa, porque acuérdate que fue más corta esa temporada. Habría funcionado, güey. Sí, no sé qué habrá sido ahí. ¿Qué, ¿Por qué lo habrán apurado? ¿Qué? No sé, no, no tengo idea, güey. Pero, no sé, yo por lo menos hay cosas que la, la, la guerra de esto contra los caminantes, que obviamente le hicieron un capítulo de una hora y media, pero en uno prácticamente. Y que la Arya ar hacía mala, que la hubiera matado. Sí. A, mí, a mí no me gustó toda esa weá. O sea, yo le hubiera puesto una cosa más diferente. Y después lo otro, el, el final, que el Jon Snow... Bueno, esto no es spoiler porque todo el mundo ya vio, pasó mucho tiempo. Sí. Ma matar a la, a la Kalichi. Puta, no lo veí malo. ¿no? Pero que después el otro que era el del el, el, el cuervo de... Como ah, el, el niño, el cojo. Sentado en el trono. No, eso no me gustó. Bueno. Sí, bueno, no. Para mí ese personaje era malo. Bueno. A todo esto, el otro día salió una entrevista con el, el George R.R. Martin, que es el escritor. Ya. Y, y dice que está como en tres cuartos del libro. Del, el libro del último. Sigue. No, no es el último que andó, ya pues viste por eso lo apuraron, ¿sí? que si hubieran tenido material, como sí. los libros que faltan, lo hubieran hecho un terminal bueno, pero yo, pero yo creo que no sabían qué más ponerle, bueno, si sí, dijeron chucha ¿qué, qué más, cómo alargamos esto, si no tenemos más historia, no sabemos qué hacer y ahí y por lo mismo lo apuraron yo creo, porque falta de presupuesto no tenían y estaba en el pic de la fama, si todo el mundo veía ese programa, entonces, claro, pero yo, yo creo que era, no era un tema de plata <risa> era un tema que no se nos ocurre nada no se le ocurría, ya no tenía más, más cosas que colocar. Claro, ¿no entonces fue como, y... ya, terminemos la wea. Sí, y ahí, bueno, ahí se equivocaron. Porque también la guerra no la podrían haber hecho una temporada entera, pues, bueno. No, se hizo muy larga. Muy larga. Sí, yo, yo creo que iba por ahí, weón. Bueno. Sí. Pero bueno, como yo lo hablamos, Casa Dragón está basada en un libro. Sí. ¿Cierto que se llama Cantos de Fuego y Hielo o algo así? No, se llama Sangre y Fuego o algo así. Ese está terminado, no sé si uno o dos libros, pero está, todo el argumento está escrito. Así que sí, va a tener bueno. de principio a fin un final bueno, sí como los libros, ahora cómo lo desarrollan. Exactamente, como lo adaptan básicamente. Y debo decir que está bueno. Mira, hasta el minuto, weón, la primera temporada estuvo, pero súper buena, weón. para mí tiene personajes muy buenos. Sí. Debo decir que casi todos los personajes me gustan. Hay unos que sobresaltan. Mucho dragón, que también está la raja que aparece en varios tipos de dragones. Y tiene imágenes icónicas, weón. Sí. Una llegada de un rey wey, muy buena. Wey. Claro, en, en spoiler, porque más de alguien no ha visto todavía o no ha terminado por último la temporada, así que eh, vamos en spoilers a hablar con más detalle, escenas y, y muertes y cosas que, sí. que nos gustaron, pero por ahora vamos a hablar como más en general nomás. Pero los personajes están increíbles, wey, a mí me gustaron todos los personajes. Están las rajas. Yo un poco, estaba un poco así como cauteloso al principio, yeah. porque no sabía de qué se trataba. De hecho, yo ni siquiera sabía que existía el libro de esto. Entonces, sí, yo, yo siempre... te comenté. ¿verdad? Sí, porque en el programa acá yo me averigüé por tipo bueno, que esto era basado en un libro. Entonces ahí como que me empecé a poner un poquito más confiado y dije ya. O sea, si es un libro, si hay material de por medio, sí, pues. puede que ya confíe más. Y después cuando la ejecución, yo también lo mencioné en algún minuto, yo siempre pensé que iba a ser como una versión barata de Game of Thrones. Claro. Como que me lo imaginé como que era un presupuesto menos, así como que ya hagamos una con menos plata porque la otra terminó mal. Claro. Veamos si funciona no pero no, el nivel de producción igual o mejor. Acá tenéis, weón dragones casi todos los capítulos. Esta historia está en los dragones, pues es sí, una historia basada en los dragones. El, no hablando con spoilers, es algo que... ¿Cómo desaparecen lo, los dragones y la guerra que hay de los Targaryen y toda esta cosa? Sí, po. ¿Cierto? Porque cuando nosotros vemos Game of Thrones, que no sé cuántos años pasan entre una y otra, que son hartos, ya no hay dragones, po. Acuérdate que la Calicia, como en la tercera temporada, recién aparecen los dragones chicos, en los huevos. Los huevitos, claro, pues. Claro, y fue fortuito el tema que crecieran con el fuego. Claro, aquí, y no sé si un libro, un capítulo, la verdad no sé, pero hay como una saga o escena dentro de esta, esta historia de la, la, la Casa del Dragón, digamos, que se llama La Danza de los Dragones. Po, sí, porque lo han nombrado hartas veces. Y eso significa que es como la gran batalla que hay entre dragones, po, entonces que es lo que siempre esperamos. Y aparte los dragones, eh, si tú lo miráis, a diferencia del de Game of Thrones, ¿cierto? Que tenéis tres dragones, que eran uno rojo, uno verde y uno azul, creo que eran bien similares, sí. en todo, eran como tres hermanos, porque no sé si eran hermanos. Claro. Pero en este hay dragones chicos, dragones gigantes, dragones con cuello largo, dragones negros, o sea, hay una diversidad de dragones, que es la sí. gracia, no son todos iguales. Esa bala encontré en la raja, porque efectivamente... La raja, bobo. Son todos dragones, pero no necesariamente son. Es como perros, pues, weón. No todos los perros son iguales, pues, ¿cachai? O las personas. Hay personas más grandes, más chicas, weón, de distintos colores, más sí, poderosos, menos poderosos. Wean. Sí. Y hay unos dragones cerdos, weón, que están, pero buenísimos. Pues hay un dragón ahí, weón, que lo encuentro en la raja, weón. Sí, pues hay una, una escena ahí que después vamos a comentar en spoilers, que, claro, sí. los dragones se roban la película, weón. Está, pero espectacular, weón. Es que es que aparte están muy bien hechos. Aparte que están bien hechos los efectos, weón. A veces se nota más o menos cuando están montados, ¿eh? dragones se nota como medio feo. Sí, pero cuando están volando o algo así, pero son un detalle. Es un detalle, es lo mismo. Bueno. Ya, aparte de los dragones también, la historia, a mí me gustó cómo se, se desarrolló la historia de, de esta primera temporada. Ahora, mis reparos. Yo tengo un único reparo, que quizá el mismo. A ver, yo mira, mi reparo es, lo que no me gustó mucho fueron los saltos de tiempo. Eso es lo que yo iba a decir, exactamente. Porque en Game of Thrones nunca pasó eso. No, no hubo salto de tiempo. Que en una misma temporada te cambiaran al personaje porque pasaron 10 años, 15 años, qué sé yo. Claro, podía pasar un año o dos años, pero era el mismo. Pero acá es considerable el tiempo. Hay dos saltos de tiempo grandes, Juan. Claro, entonces... Tal vez hubiese sido, se hubiese notado menos si hubiera sido el fin de temporada y que la temporada siguiente hubiera llegado ya grande y hubiese sido ya, pasaron 15 años, bla, bla, bla. Quizás el libro no era tan entretenido, tan... Claro, pues no podría haber extendido tanto para 10 capítulos, lo que contaron. Porque para los que no saben, Renera, que es como la protagonista de esta saga, digamos, ¿Sí? en las... ¿Primeros tres episodios? ¿Cuatro? Sí, tiene 14 años, una niña. Y ya a partir del quinto ya es adulta. Entonces, obviamente, tuvieron que cambiar a la, a la actriz. Sí. Y ahí como que, no sé, fue un poco raro, weón. Bueno. Y, y ahí tampoco es muy claro porque ya ella salta después por una actriz mayor. Pasan, se supone, como, como tres, sí. tres capítulos. Y después tiene otro salto temporal que pasan como cinco años o seis años más. Eso, claro. Bueno, ella, por ejemplo, después de este salto de los 14, pasa a tener, no sé, 30 y tanto. Claro. Luego viene el otro salto, que pasan como 6 años más, y luego ella tiene 4 hijos, o sea, y está casada. Claro, fue como raro eso, como que se sintió un poco apurado, es como comprimido más que apurado. Sí, también creo. Entonces, porque claro, el primer salto fueron casi 4 capítulos, que ya como que te acostumbras a la niña, y después te ponen la otra actividad y te decís, ah, ya bueno, y después de nuevo te saltan 5 o 6 años más. Yo debo decir que me molestó más el segundo salto que el primero porque tiene un ah, cambio de personaje mira. que se entiende que creció. Pero el otro salto lo encuentro medio forzado. Como que no te, te enrea la cosa. Sí, y fue solo como un capítulo. Sí, por eso. Pero está tan buena la serie que pasa a segundo plano. Wey. En el fondo, claro, es como el primer shock nomás de... Ah, chuta, ahora está casada y tiene hijo. Pero da lo mismo. O sea, eh, te acostumbras en 20 minutos del capítulo. Pues, y después ya, ya, da lo mismo. Sí, eso es verdad. Pero ese, ese sería como mi único reparo, la verdad. Que tampoco es algo importante con la historia, porque una vez que te acostumbras y no da lo mismo. Estoy de acuerdo. Ahora lo que también, un, así como algo ya más técnico, lo que encuentro sí es que la, como que únicos que crecen o envejecen son las niñas, güey. Los otros estaban casi iguales todos, güey. Pues, porque en la primera, en el primer salto de tiempo, la niña, ah, sí, niña vos, o, sí, o sea, la actriz, y los otros ni siquiera le ponían canas, güey, o algo. O sea, era igual. Sí, pero es que, que seis, seis años no es tanto, o sea, si de 14 pasaban a... El primero son como, como 15 años, pues, weón. ¿15 desde los 14 a los 30? No creo que sea tanto tiempo. Pero si acuérdate que el, el niño, el rey, este... El... Era un teenager después, pues, weón. El Legon sí, pues tiene razón, de... Por lo menos son 15 años. Fueron como 15 años. Sí, en 15 años sí cambiáis. Sí. Claro, entonces, puta, por lo menos si tení era un rey, no sé, y tenés barba, por lo menos barba blanca, pues weón. Es que en el rey es lo único que se nota. Sí, pero porque el rey tenía una enfermedad, pues weón. Claro, pero el resto no... La mano, por... la mano del rey, weón, bueno, es igual. Igual, ¿no? claro, pues po, weón. Por último, cort... alargan la barba alguna, weón. Entonces <risa> es como <risa> claro. hacía como más confuso los saltos de tiempo, weón. Sí, yo también creo que por ahí va, weón. Po. Eh, por ejemplo, decir, Criston está igual desde la primera hasta el último salto sí, de tiempo, weón. Sí, sí ese, igual, claro, wey. O sea, ¿qué te costaba poner el pelito un poco más blanco, no sé, pues weón, ¿cachai? Entonces, ahí por ese lado, como que ahí me, me, me pareció más confuso los saltos de tiempo. Pero en realidad, mira, son mi único reparo porque encontré que la serie está a la raja, weón. El desarrollo de los personajes está increíble, weón. Eh, ya, a ver, cuéntate un poco más o menos de qué se trató la temporada en general, digamos. Básicamente comienza que muestran al rey de los Targaryen, ya, ya. que fallece y deja a un heredero como nuevo rey que es v Viserys. Viserys Targaryen. Sí. el rey principal de esta historia, ya, y él tiene una hija que es Reynira, sí. y tiene un hermano que es Daemon, hermano menor. Hermano menor, claro, pero aún así bastante mayor que la hija. Digamos. Claro, bastante mayor. Por ejemplo, la niña tenía 14 y este debería haber tenido 30 más o menos, algo claro. así. Y la historia se centra en Reynira, que era una tinilla hermea rebelde, sí y que le intentan buscar un, eh, alguien con quien comprometerse para mantener los lazos, porque los Tergerian todo era políticamente. Tenés que casarte con este, con este otro, para que el reino se mantenga fuerte. Con los lo otros que eran los que dominaban el, el, mar, el mar, que también. Va. Habían hartos Tergerian, o sea, se notaba por el pelo blanco, no es que digamos hay poquitos, sino hay hartos y se van casando con distintas familias de poder. Y que básicamente esto incluye incesto, porque están todos casados con todos, ¿no? Más? Claro, y estamos hablando acá que los Targaryen eran los que dominaban el, el mundo este de Game of Thrones, weón. ¿no? Eran los que estaban sentados en el trono de hierro, weón. ¿no? Y son los que tenían los dragones, o sea, los dragones solo los montaban los Targaryen y habían hartos dragones que van mostrando durante, van avanzando la, la, la serie. Claro. Y básicamente la serie... Empieza a poner los personajes. Hay una guerra entre medio hasta que llegamos a un momento, un momento culmine donde crecen la, los personajes. Claro, ya, ya eh, reinira deja de ser la niña de 14 años, ya es mayor 30 años, más o menos. El, el tema puntual es que después la guerra viene o el conflicto en que el rey tiene otro heredero, pero hombre, esta vez, claro, y ahí ya empieza a desarrollarse más la historia. Esa grande rasgos sin hacer spoiler. Claro, y eso es eh, importante porque en teoría en esa época no podía haber una reina a cargo del, del reino. Pues bueno. Claro, no, sería primera vez, ¿cachai? Siempre tenía que ser un heredero hombre, ¿cachai? Entonces, por eso había un conflicto ahí entre la decisión de, de Viserys, ¿Sí? que era dejar a su hija como heredera, y. Al, al futuro heredero hombre digamos y entre medio te muestra personajes como Daemon que el hermano Daemon el hermano de Viserys que también es medio conflictivo medio claro. no rebelde pero hace lo que quiere prácticamente pero un personaje también que le agarra y harto cariño es carismático el weón po. Sí. es carismático pese a no hablar tanto es muy carismático sí pues y tiene buenas reacciones cuando pasan sí. cosas po, weón. es como impulsivo y, y rebelde pero el weón es, es bueno para la, pa la guerra po, weón. esa es básicamente la historia sin spoilers sí y ya ahí terminamos esta temporada en que está lista la guerra civil de los Targaryen. Pues, Termina en la. va a comenzar la guerra prácticamente. Ya se. Se detonó la bomba ya, güey. Falta que declare la guerra nomás. Falta eso. Pero ya hay una mirada que ya eso dice todo, güey. Así Sí, que... sí. Sí, digamos <risa> ya, que Reynira sí. es un personaje, es una ya adulta, es bien como líder y bien rebelde, aguerrida. Aguerría, no es dejada, o sea, ella quiere el, si quiere el poder lo va a tomar, o sea, si hay que matar a alguien lo va a matar. Claro. Boba. Es como un poco la con una personalidad media similar. Es que ella nunca fue como la princesa así que se dedicaba a colectar florecita y cosas, po, siempre quiso ser más. Po, bo. No, bo, ella la que se subía al dragón y, y quería pelear, el, ir a la guerra y todo, ese tipo de perfil. Claro. Boba. Entonces ahí, bueno, ahí después cuando contemos en spoiler vamos a dar más detalles de, del asunto. Claro, Pero ya, entonces ponle nota a esta primera temporada y la recomiendo o no la recomiendas. Ya, Mauricio, yo le voy a colocar un 9 a esta temporada, la encontré ah, extraordinaria. Sí. No le pongo el 10 por el tema de los saltos, tiempo, este, los saltos temporales, pero la encontré que está perfecta. Los personajes bueno, están muy bien escogidos, muy bien. Yo creo que todos los personajes están buenos sí. y la historia está bien desarrollada. Hay personajes que le le, le como odio y dice, este, buen. Sí. Y al final, como termina, está muy bueno. Y hay mucho dragón que en el fondo Game of Thrones para mí es dragones. Y aquí sí están los dragones. Acá están los dragones, pues, wey. Ya, bueno. Sí, yo también le voy a poner un 9, igual que tú, también. Le bajo ese mini puntillo solo por los saltos de tiempo que fueron raros nomás. Sí. Pero sí, aparte de eso, sale Está buenísima, los personajes están increíbles. Y ahí, ahora en spoilers, vamos a contar un poco más de detalle. Porque hay un personaje que a mí gustó harto, weón. Sí, yo, yo creo que saber cuál. A mí, dos personajes que me gustaron harto. Sí, sobre todo por una escena ahí en particular, weón. Ya, entonces, dar en adelante, vamos a decir spoilers para Casa de Dragón. Así que si no quieren escuchar, salten a la siguiente zigzag. Ya, Matías, cuéntate un spoiler. ¡Pah! Ya, yo voy a contar un spoiler que para mí es muy importante en la serie. Ya. Es que Reina cuando crece. Se casa con el hermano Damon. Los dos, pierden, los dos estaban casados sí. con mujer y hombre distinto. Pasa algo, mueren los respectivos, o sea, uno muere y el otro se va. Hacen como que fingen la muerte. Sí. Y ellos dos se casan, tienen dos hijos y además, Reinera ya tenía como dos hijos más y Damon por su lado también tenía un, un par de hijos. Sí, dos hijas. Dos hijas. Y al final, bueno, quedan como matrimonio y ellos están juntos y ahora ellos dos declaran la guerra a Aegon, que es el hijo del de rey Visiris, sí. Con la mejor amiga de Reynira cuando tenía 14 años que se casa con el rey. rey. Pero todo esto manipulado por la mano del rey que me cae, pero pésimo ese personaje. Ah, sí, pues, güey. ¿Cómo se llama? Otto. Otto es como el... Game of monstruo? ¿Cómo se llama? ¿El... Sí, pues era como el meñique, güey. Como meñique, güey. Es la misma, güey, meñique, güey. Sí, pues, es sí, la misma, güey. Sí, Ese fue el que planeó todo desde un principio. Porque el Viserys siempre estuvo como enfermo en esta serie. Que a todo esto, el, que, el personaje que yo dije que el que más me gusta es Viserys, güey. Bueno, me encantó ese personaje yo en los primeros capítulos le decía ¡ah! Ya está bien. Sí. Pero cuando empezó a agarrar vuelo, especialmente cuando ya estaba más viejo, ¡oy, oh, eh, Se manda un papel, weón, increíble, weón. Buen. Bueno, weón, bueno, sí. Aparte que Viserys, la gracia que tenía es que era como un rey pacífico. Sí, pues era un buen rey, evitaba la guerra. Esa es la weón, bueno, se fue un buen rey, pues, weón. Bueno. Sí, fue por un eso, buen rey. Y ya al punto, porque, bueno, a todo esto, spoilers, estamos en la sección de spoilers. Viserys se muere, enfermo. Sí. Tenía como lepra, no sé qué weón bueno, tenía. Que se le ca... Alguna cosa, weón, bueno, no sé, weón. Bueno. Y cada vez se iba deteriorando más, y después al final ya le Faltaba un ojo, un pedazo de la cara, güey. Y ocupaba una máscara, no, güey. Bien, está hecho mierda. Y claro, ahí como que te encariñáis con él. Po, entonces, cuando veis que está muriendo y hay una escena al final. Bueno, una escena que, que en algún minuto él tiene que declarar que su hija es realmente la heredera. Digamos que Viserys, que se casó con la amiga de Alicent. Alicent es la hija de Otto. Claro. Ya, y Otto manipuló y la puso ahí cuando se le murió la señora Viserys. A propósito, ya como engatusa al rey, al rey. al final, porque quería el poder y ella era la reina. Y al final, una reina manipuladora, a mí también me cae mal ese personaje. Sí, a mí también me cae, me cae mal. Y que de hecho, he leído... Por ahí que la han cambiado bastante en comparación al libro. Ya. Porque en el libro es como 100% mala. Ah, ya, ya. ya, ya aquí Así como era la Cersei. Ah, ya, el Cersei, claro. Pero acá le dieron una tonalidad un poquito más gris. Que está bueno. Que es mejor, pues bueno. Así que como que todavía le tiene estima a ah, la como que no quiere actuar 100% con la guerra, pero sí defiende a sus hijos. Claro. Entonces como que tiene un, un poquito más de, de matices. Sí, sí. Que es mejor, yo creo, bueno. Entonces, bueno, la escena que decía de Viserys es que en una parte tiene que levantarse su lecho de muerte, güey, y tiene que ir él solo a declarar su voto, digamos, a favor de su hija. Sí. Y lo hace, güey, y ahí como que abre las puertas del trono y va caminando todo cojo, güey, no podía. Con un bastón, claro. Con un bastón, con una máscara, güey, que le cubría la mitad de la cara destruida, güey. No, se cena es la en las máscaras, Y ahí el hermano, el único como que lo ayuda, güey. ¿Y el único que deja que lo ayude? Sí, porque deja que lo ayude. Esa es la guay, sí. Sí, porque los guardias trataban de ayudarlo y los corría y después llega Damon, el bebé Damon, sí. y ya sí tú me podías ayudar y lo ayuda a subir al trono ay weón esa escena es la más emocionante de toda la serie weón lo encontré la raja weón sí está buena esa escena fue la raja weón y de ahí cuando también está comiendo y se saca la máscara véame y no tenía el ojo le faltaba una parte como del de la boca del labio así weón de la boca claro weón era como dos caras más o menos como ese mismo efecto sí Tal cual. Sí. No, la raja, güey. Y esa escena también es buena porque ahí como que hay una emotividad y por primera vez toda la familia como que pasa un buen momento. Pues, o sea, un buen momento, entre comillas. Y ahí muestran otro conflicto que hay que es importante para el futuro sí. es que está uno de los hijos de Visiros con, con la reina que el del el Tajo el pirata Mas resulta que este del Tajo es un cabrón medio agresivo y todo agarró el dragón más grande Ah, <risa> oh, sí porque ese, ese también eso es importante de hecho ahora en lo de spoiler porque él cuando era niño aún sí. era como como que lo, le hacían bullying el resto de los primos y los hermanos claro. era el único que aún no domaba un dragón entonces le, le ponían sí, un cerdo por ahí, le hacían bula, decía ya, aquí tenía un dragón, toma, y le pasaban un cerdo. Entonces, por eso mismo él, como que se puso más violento, y en algún minuto él tiene acceso a este que el dragón más grande gigante, todo. que se llama Vegar, que es un dragón, pero cerdo, gigante, y él logra domarlo, Pogwe. Bueno, y ahora se queda con él, po, bueno. Claro, es que el dragón te escoge, po, bueno. El dragón te escoge, po, bueno. bueno, ya al final hay conflicto ya entre la familia y todo, entonces se separan, Renera se va. Y el Viserys sigue enfermo. Y después llega un punto en que Viserys se muere. Sí, güey, bueno, se muere. Se muere, que también es buena esa escena que está en el lecho de muerte. Y llega la Alison, que es la señora, digamos. Y esta güey es clave, fue un malentendido clave, pues, Claro, pues, güey, porque el Viserys siempre, como decimos en Chile, pelaba el cable. O sea, siempre como que contaba la historia de Egon, el conquistador o algo así. Claro, que era como una, así como una leyenda o también así como un claro, presagio que cont... que de los caminantes blancos, ¿cachai? que si al final era para ahí va la historia y que él iba a eliminar a los caminantes blancos que iban a llegar a atacar, que es lo que vemos que mostró el día mañana con Jon Snow, si eso es. Y cuando estaba muriéndose, como decís tú, está Alison al lado, él empieza a contar esta historia quizá pensando que era Reynira o contándole a Alison la historia, no sé porque él ya estaba mal, si estaba, estaba claro, pero mal, enfermo y esta la Alison lo malinterpreta y piensa que habla de su hijo, claro, del hijo que también se llama él, que todo se llama él con esto esta serie, po, y aparte un hijo un patán era, po, güey. claro, el hijo es lo peor, pues, era así como el Joffrey weón de Game of Thrones, pues, claro, entonces ahí ella dice ah entonces cambiaste de opinión y bueno la avisa a todo el mundo que el rey murió, la avisa a Otto que era la mano weón, que el papá, claro, pues, Otto obviamente está a favor de ella, entonces toman la la decisión de romper la promesa de Viserys, sí, de dejar a Rhenera como la reina y de nombrar a Aegon, que es el hijo este, que es un, un patán, como decís tú. Sí. Entonces eso es lo que causa la guerra civil. Pues, Ahí es cuando ya los, los bandos se forman, que son los verdes, donde está toda la familia que era de Viserys antes, y por el otro lado está Rhenera con Daemon y sus hijos, pues, güey, que son los, los negros. Entonces, y ahí, bueno, se están armando ya lo, los bandos y están preparándose porque los van a atacar en cualquier minuto. Entonces Renera, que siguiendo los pasos de su padre, quería... No quiere pelear. Tratemos de ver esta cuestión de alguna forma buena. O sea, si hay que pelear, peleamos, pero no empecemos nosotros a invadir ni nada. ¿cachai? Esperemos tranquilo. Esto se puede solucionar tal vez. Y de repente, sí. en una escena, ella dice, ya, mire, ahora vamos a necesitar ayuda de, de la gente que nos prometió alianza cuando yo me, me nombraron futura reina. Así que ya, manda a sus hijos arriba unos dragones los manda a hablar con los Stark y con los eh, Baratheon. Y lo bueno es que te nombran casas que después son importantes, po, que eso es igual en la raja. Sí, bueno, la, las casas de Game of Thrones, entonces son los mismos los, ante, los antecesores de ellos. pues. Claro. Entonces los manda ahí en, en la misión a, a convencer a estos tipos. Entonces el hijo más chico llega a hablar con Baratheon. esa parte también es fuera, sí. estaba como en una torre así como con tormenta y todo, baja del dragón y de repente hay como un trueno y ve que lo, la silueta de Vegar, que era el, el dragón gigante este... El dragón gigante, weón. Pero era gigante, era más grande que el castillo, weón. Y estaba sí. atrás, se veía como la silueta así con el rayo. <risa> Entre cagado susto y se da cuenta que estaba Eamon ya hablando con Baratheon y ya le había prometido sí. casarse con su hija. Sé yo, entonces ya lo había convencido que se fuera al bando de los verdes, weón. Sí, weón. Y ahí después, bueno, este niño discute, casi que pelean y todo. Y bueno, este se va a dejar el mensaje a su madre que en el fondo. Baratheon va a ser parte de los verdes se va cagado miedo se va cagado susto mirando hacia atrás arriba del dragón montado Volando y de repente... ¿Que, que todo esto es un dragón chiquitito el de él. será un dragón de 5 metros, chiquitito. Claro, el es chico. Weón. Y de repente empieza así como de la sombra entre medio de los truenos. Weón. Aparece la silueta del otro, el dragón chancho. Weón. Oh, es bueno. Weón. Y ahí se cumple algo que Viserys decía. Weón. Que él decía que no se confiaran de los dragones porque la gente no doma los dragones. Los dragones hacen lo que ellos quieren. claro Ellos dejan que los domen. Pero si el dragón quiere sí. tomar una decisión, la va a tomar. Bueno, entonces ahí hay como un mini conflicto entre los dragones. Y después, este Luceris dice: Ya, logré arrancar. Sale como al claro sí. de la tormenta. Sí, de... <risa> y, está, y está volando y como, mira hacia atrás. Y dice: Ya, por fin me salvé. Y de repente, weón, por el lado parece el Vegar, que era, weón, la boca entera alcanzaba a comerse el dragón chico, weón. Sí, po, weón. De un mordisco, ¡pah! Lo parte por la mitad, obviamente incluyendo el niño, po, weón. Y caen los pedazos volando, po, güey. Y digamos que Aismond no quería matarlo. No. Quería asustarlo prácticamente. Exacto. O cortearle el ojo. ¿Por qué? Porque sabía que si lo mataba quedaba la cagada y había un conflicto máximo. Po, es que eso desataba la guerra. Eso detonaba la bomba, como dijimos antes, pues O sea, en este minuto eran solamente planeos de guerra. Ahora era ya claro declaramos la guerra. Te matamos a uno de tus hijos, renera Así que. Bueno, y eso, y eso pasa, porque al final la última escena buena, está bro. reinera con toda la con toda la gente ahí viendo qué pasa, y de repente aparece Damon sí. y, y en cámara lenta todo esto. Que está claro qué cosa le dijo que murió tu hijo. Claro. Se da media vuelta y le hacen como un clusado a la cara y ya aquí viene seguro guerra, Max. La cara de odio y es como ya, weón, declaramos la guerra, ahora invadan a estos mierdas, weón. ¡Oh! Y ahí termina. Sí, weón, va a estar bueno. Y hay hartas cosas ahí, weón. Puta, no sé, sí, weón, cuando Daimon va a ver este dragón negro grande ¿quién es, weón. Sí, po, Otro dragón, weón, también, claro. Hay hartas cosas ahí que están... Puta lista, weón, para la segunda temporada, que lamentablemente vamos a tener que esperar, ¿cuánto? ¿Un año por lo bajo? Mira, más, más de un año, porque se acaba de informar que recién en abril van a empezar a filmar la temporada 2. Ah, sí ya. O sea, de ahí ponle un año más, yo creo, así que no más probable es que tengamos dos años que esperar, un año y medio, weón. Bueno, pero podemos decir que una muy buena serie recomendada. Weón. Sí, no, 100%, así que véanla, está excelente, weón. Llama Díaz. ¿Qué viste esta semana? ¿O qué has visto? ¿O algo, alguna serie de fantasía y de dragones tan buena como esta? Ya, Mauricio, acabo de terminar de ver una serie de Amazon Prime que podríamos decir que era el rival de esta serie. Oh, ¡Ah! Yeah, ya, yo parece que también la vi, güey. Que se llama Los Anillos de Poder, que es del mundo del Señor de los Anillos. Sí, que ya hablamos en algún minuto, en algún capítulo, hablamos de los primeros dos capítulos que se lanzaron al mismo tiempo. Sí, que estaba, no estaba mal, estaban mal. Pero debo primeros. decir, Mauricio, que terminó la serie y después de esos capítulos no pasó nada. Wey. Sí, güey. Yo también me sentí bastante decepcionado con esta serie, güey. Partió bien y de ahí ya se disolvió en el aire, weón. como que... Es que no pasó nada más, o sea, los dos primeros para donde apuntaban, no, no pasó nada, no hubo ni una guerra, nada, weón. o sea, hasta la guerra fue fome lo que apareció. Y fue un puro ataque, weón, así como un, un, un... donde salvaron como un pueblo y listo, weón. No alcanzaron a, a mostrar mucho, no se desarrolló tanto la historia. No, termina que se crearon un par de los anillos, pero mira... Hasta la historia de cómo, por qué y para qué eran los anillos tampoco me convenció. Sí, a mí tampoco, güey. No sé si habrá existido eso realmente o lo inventaron ahora, pero no... Debo decir que... Para mí hay pocas cosas rescatables. Galadriel, para mí, la rescato. Creo que está, está bueno el personaje. No mucho más, güey. Los pelosos también lo encontré bueno, güey. A mí no me gustaron los pelosos, güey. A mí sí me gustaron los pelosos. <risa> no, wean. a mí no, güey. A mí, como la, la dinámica o personaje que más me gustó fue como Elrond con el enano. Sí, pero... Esa como amistad que había y todo eso. Y, y eso fue como lo más entretenido, pero... Sí, eso está bueno. No vamos a contar spoilers, por si la quieren ver. Pero el, el final, la verdad que terminó y fue como... Ya, me da lo mismo que he terminado... Y que me da lo mismo que salgo de otra temporada. Que sí va a salir, de hecho ya la están filmando, qué sé yo. Pero como que no me dejó, a diferencia de Game of Thrones, enganchado a ver la otra, weón. Sí, no sé qué habrá sido, porque metieron unos personajes que yo no le encontré ni un sentido, que eran tres personajes ah, que no se sé quieran, aliados de Sauron o algo así, güey. Como que ni no me explicaron nada. Es que ninguna historia iba como algo fijo, güey, sino que todo era como divagante para tratar de lograr algo que al final, puta, no. Mira, si se llamaban los anillos de poder, ni siquiera forjan todos los anillos en esta, güey. No, o sea, quizás lo quieren dividir por, por temporadas, pero no pasó nada. Es que realmente no pasó nada. Todo era muy mágico, muy bonito, muy bueno efecto, pero no pasó nada, weón. Sí, sí, eso es. O sea, visualmente tiene su estilo muy bonito, como dijimos en, lo, en ese capítulo. E eso yo no tengo ningún reparo, digamos. No, nada. En, en el, el look y todo eso. Incluso la música también es súper buena, weón. Pero aparte de eso, como historia, se cayeron mal, weón. Y yo creo que influye mucho en que no tenían los derechos a todos los personajes y escenas de los libros de Tolkien. Ah, puede ser, eso no lo sabía, ya. Porque si, si bien yo no leí el Silmarillion y todo eso, eh, sí más o menos entiendo un poco de lo que pasa. En algún minuto mencionamos que todo esto dura, no sé, dos mil años, ponte tú, y acá en la serie empezaron a aparecer los personajes que deberían haber salido mucho después. Claro. Entonces como que empezaron a mezclar todo trajeron personajes que al final no sirvieron de mucho porque pusieron a Isildur por ejemplo ¿para qué lo pusieron? al final Isildur no hizo ni una hueá ah no no me gustaba Isildur me gusta el papá de Isildur ah el papá de Isildur sí pues güey el Ender sí él, él era un buen personaje la reina también sí no pero en verdad Mauricio yo la voy a recomendar ya ya porque Señor Danillo igual es una serie que está bien hecha visualmente, por lo menos, la historia no, no está muy bien, hay personajes rescatables, pero la recomiendo más que nada para la persona que le gusta El Señor de los Anillos. Sí. ¿Ya? Y una serie que hay que ver igual, pero le voy a poner un 6, porque tampoco es una gran serie, debo decirlo. Si lo comparáis con Game of Thrones, puta, hasta años luz, ¿no? Sí, definitivamente. Yo a Anillos de Poder le voy a poner un 5, weón. Bueno. Sí. Encontré que fue justo en la mitad, porque... Casi que ya... O sea, no, como que no me enganchó al final, güey. Entonces... no Como que ya no te motiva a ver la otra temporada. Si está, está. No me motiva. Exacto. Si aparece, está. Y tal vez no la voy a ver así como capítulo a capítulo. Sino que capaz que cuando salga entera la voy a ver. O sea, no, no, claro. no, no estoy enganchado. Y la historia no me convenció mucho. Y los personajes... Y al final hay como un twist... Que también lo vi venir y era malo güey, más encima Sí, yo no lo vi venir pero no me sorprendió <risa> es que, como que ser emocionado y como que ah, ya listo bueno que sea güey. es que sabéis yo creo que ese twist no me gustó porque yo no me esperaba eso sino porque creo que no le creía la historia me cachai <risa> <Sí. risa> no es porque quizás estuvo mal hecho porque cuando el twist es bueno es porque tú creís oh sí, pudo haber pasado esto está bien Exacto. pero yo nunca creí esa parte de la historia como que me decís ¿Este es el twist? ¿Por qué? ¿Por qué? No no <risa> creo. No debería haber sido así. El personaje no debería haber pasado eso. Claro. Sí, eso es, pues, weón. Sí. Entonces, los cinco puntos que le doy, básicamente, por visuales, güey. Yeah. La música. <risa> sí, bueno, porque bien. la historia de verdad que no me gustó, weón. ¿Y la recomendáis? Está difícil, weón. Si a usted realmente le gusta El Señor de los Anillos... No la recomiendo, weón. Ya, perfecto. Claro, porque te desilusiona, weón. Te desilusiona, weón. Porque yo soy fanático del Señor de los Anillos. De los Hoyt no. O sea, de hecho, yo nunca volví a ver los Hoyt, la película de los Hoyt. Porque no me gustó y encontré que era malísima. Entonces, para mí el mundo se limita a las tres películas de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Eh, todo lo que pasa en el Hobbit para mí no existe y todo lo que pasa en esta serie es menos. pues. Weón. Si realmente les gusta El Señor de los Anillos, la original, la trilogía del 2000 y tanto de Peter Jackson, la verdad es que no es necesario ver esto, weón, porque no aportan nada y le quitan valor a algunos personajes que sí salen en El Señor de los Anillos. Weón. Sí, es verdad. Weón. A menos que les guste la fantasía y lo vean porque es una serie bonita nomás. Claro. Y no se preocupen de conectar esto con la, las películas de más adelante. Te entiendo, Mauricio. Así que eso, ya. Yeah. Y tú, Mauricio, has visto algo esta semana, ¿no? Que ahí está el terror de nuevo, ¿no? Sí, pues bueno, si estamos en el mes de Halloween, ah, de hecho, Dios, este pues. capítulo va a salir más o menos para, la, para Halloween, pues bueno. Así que yo, obviamente, he estado viendo terror todo este mes. Y sí vi una de terror, una que tenía ganas de ver, de hecho. Yeah. Una película que se llama Barbarian. Barbarian, ¿ya? Yeah. No sé si estará ya disponible en Chile o en Latinoamérica. No, no lo he escuchado, man. Eh, una película de terror como dije que de partida tengo que decir que sí me gustó ya yeah. está interesante la estructura de la película como que es contada está bien hecha o sea me gustó el, porque no es común ya yeah, perfecto tiene algunas eh, estructuras que son distintas eh, por ejemplo presen presentan personajes bastante tardes personajes que son importantes dentro de la historia bastante tarde dentro de la película y como que se divide como en segmentos Siempre siendo la misma historia, obviamente. Ya. Voy a contarte de qué se trata, pero sin spoilers. Pero la estructura está buena. Entonces, básicamente se trata de una chica que llega eh, en la noche, está lloviendo, y llega como a un Airbnb, que había rentado un Airbnb. Ya, perfecto. Llega... Va al locker este donde tú sacas la llave, la típica. Uh -huh. Y la llave no la podía sacar, es lo que no le funciona, qué sé yo. Entonces llama a los del Airbnb, no le contestan. Y de repente ve que dentro de la casa había luz, donde supuestamente no iba a haber nadie. Yeah. Entonces ella llega, bueno, toca la puerta y sale un tipo. Y ahí el tipo le dice, ¿qué onda? ¿Quién eres tú? Y ella le dice, ¿quién eres tú? Y esta casa se supone que me la arrendaron a mí, qué sé yo. claro Entonces, y bueno, resulta que habían arrendado dos veces en la misma fecha para dos personas distintas. Uh -huh. Entonces coincide que está este tipo dentro. Bueno, y el, el tipo le hace pasar y todo esto sale en el tráiler, así que no es importante. Este tipo se veía medio raro, qué sé yo, y ahí empiezan a pasar cosas dentro de esta casa, obviamente en el sótano, que ahí ya por alguna razón ella se mete al sótano y empieza a descubrir como algo uh -huh. y que al principio no se sabe lo que es. Uh -huh. Pero ya después, más adelante, como dije, según la estructura, ya bien avanzado en la película, se entiende por qué estaba eso ahí y ahí empiezan a ver cosas terroríficas en la casa, pues, bueno, obviamente. Entonces, como dice el, el slogan de la película, no todos los arrendatarios se van para siempre. ya, ya. Lo que sí a mí no me gustó mucho más al final, como todo el, el, el clímax de la película, que es como la última escena donde pasa todo, como el más terrorífico. ¿Ya? Ahí no me gustó mucho, porque habían cosas... No, no voy a contar porque si no sería spoiler. Pero hay cosas que eran inexplicables. Un poco de quilata cuando pasa eso. Sí, güey. Porque me echó a perder todo el. Porque está bien hecha la película y tiene hartas escenas como de suspenso. Y hay hartas escenas donde queda como. Oh, eh", y te asustáis un poco y todo. Y está estaba buena. Y la el, el ambientación estaba todo interesante. Pero al final fue como. Ah, ya. Cayeron en lo mismo siempre. Tenía como un mini twist, pero tampoco fue tan impactante y habían cosas, como dije, inexplicables que eran, ya, pero ¿por qué así? Ya, perfecto. O sea, ese personaje no podría hacer eso, ¿cachai? Cosas así, pues, bueno. Claro. Entonces, por ahí, por ese lado, no guatió al final. Pero sí si, aún así es buena la película, o sea, igual la voy a recomendar. Ya. Igual véanla si es que les gusta el terror. Y como nota le voy a poner un 7. Ah, igual está ahí. Sí, sí, sí igual está en 3, bueno. Sí, échale una mirada ahora que estamos en la época de Halloween. Ya, Marías, ¿Tienes algún notición esta semana? Mira Mauricio, tengo una noticia que un tráiler que salió de El Hombre Hormiga, la última película. Que si, ¿Cómo se llama esa película? Quantum Mania. Quantum Mania. Me atrevo a decir que me que va a ser la mejor del de Hombre de Hormigas que hay, porque las otras dos nunca fueron tan importantes esas películas. Acá yo creo que es importante, más que nada ¿por qué? porque aparece Khan el Conquistador, pero el Khan ya el malo, no el de la serie de Loki. El que va a ser el, el malo de la saga. Po, bueno. Claro, del multiverso malo. El, el, el personaje del multiverso que conquista todo. Po. Que el típico del cómic que es como azul con un traje morado. Claro, porque es lo que aparece otro. Que contaba la historia de este que se lo andaba matando a todos los lo, lo de los multiversos. Sí. Me gusta que un personaje distinto ya no es un gigante como, como Thanos, alguien grande. Sino ya es un, de tamaño, de ser un poquito más grande que un humano normal, creo yo. Sí, claro. Y se van al mundo cuántico también y que también me gustó porque el mundo cuántico parece que hay como civilización y no es solo como sí, charraco, sino hay como una, hay ciudad y todo. Así que eso también me gustó. Sí, es como un mini mundillo. Y está bien hecho porque todo, todo es como, como colorido, weón. Está bonito, sí. Está bueno, creo que le dieron una vuelta muy buena. Pero lo que más me intriga es Carly que conquistador porque aquí ya se presenta perfecto el enemigo máximo de la saga que ya sabemos que al final va a estar... En la película Terminal de los Avengers. En los Avengers, claro. Sí, está bueno. O Se ven buenos los personajes. Traen de vuelta, bueno, al, al, a la avispa, al hombre, a la hormiga. La hija también es participante ahora en la película, que ya es como una teenager. Y tenéis otros dos, po, que el Michael Douglas. Claro, a, a la avispa y a la hormiga antigua. Po. Sí, pues así que ya tenéis cinco personajes. Sí, y también tiene que salir Modoc. Modoc, ah, que Jim Carrey. No, no es Jim Carrey. ¿No? ¿Modok no es la cabeza? Sí, pues, pero eso eran rumores de que podía ser Jim Carrey, pero no. Po, güey. Ah, ya yeah, no, no. Al final, Modok es el mismo actor que hizo de la chaqueta amarilla el Hombre Hormiga 1. Ah, él, él va a ser Modok. Claro, porque él quedó perdido en el, en el Quantum Mania, pues, güey. Ah, yeah, y, en ese, y por eso cabezones y ahí lo linkean. De arqueado medio deformado, no sé, pues, Ah, puta, me, gustó, me gustaba el rumor de Jim Carrey. Sí, no va a ser un rumor, no va el Al final ya confirmaron que era este mismo tipo. Bro. Ah, ya. Pero está bien, calza la historia. Sí, calza la historia. Po, a mí me han gustado las otras dos películas del león Hombre Hormiga. Yo creo que la uno más que la dos. Sí, a mí también, pero no son importantes en la historia. Eso, era para presentar el personaje, hermano. Sí, claro. Es como Chonchi, una película que quizás entretenía, pero no aporta nada al mundo Marvel. Y claro, externo, hermano. Da lo mismo, sí, era para tener al personaje presente, pero... Pero ahora sí, por ¿Y los Guardianes en la Galaxia este año también? Guardián en la Galaxia creo que aparece a principios del próximo año. Sí, lo que sí viene es un especial de Navidad. Del, de Navidad, que sí se sí, viene entretenido. También. Sí, creo que es para Disney+. Plus, así que también dice yo, lo voy a ver, porque a mí me gusta lo guardar. Sí, así que mira, esa es mi, mi noticia, Mauricio. Eh, más allá del tráiler, para mí es la presentación de este nuevo enemigo que va a aparecer. Le tengo fe, güey, debo decir. Le tengo harta fe. Sí, me tinca a mí también. Yo la voy a ir a ver de todas maneras, güey. Quiero ver a, a Kang en su esplendor, su máximo esplendor. Sí, wey. también, Y pues, que explique sí. el plan, cuál es el plan de Kang, si no sabemos todavía. Sí, así que esa es la noticia y estoy... Igual tan ansioso que tú, Mauricio, para saber qué pasa con Khan. Con bueno, ya, Mauricio, ¿y tú alguna notición? Ya, güey. Bueno, mira, yo también tengo una noticia que es de cierta manera relacionada con lo que hablamos recién. Ya. Porque hablamos de Los Guardianes de la Galaxia. Sí. Los Guardianes de la Galaxia ha sido dirigida por un tipo que se llama James Gunn. Él, bueno, es bastante bueno en lo que hace, digamos. ¿Es el que primero se fue y después volvió? Claro, él dirigió Guardián de la Galaxia 1 y 2, después tuvo problemas personales con gente de Disney, ¿Sí? lo echaron y se fue a DC a dirigir El Escuadrón Suicida 2. Que es relativamente buena, que de la mejor cita. Que es bastante buena comparada con el resto, porque, o sea, con la primera sobre todo. Entonces le dio ese toque James Gunn a la, a la película que se nota, está bueno. Y él fue el que dirigió Peacemaker. Que también me gustó a mí Peacemaker. Que también es súper buena Peacemaker, güey. Entonces, como que creó un mini mundillo como de estos tipos eh, cuando suicida. Entonces, bueno, él después volvió a Marvel porque se dieron cuenta que fue un error a él lo echado. Así que dirigió Guardián de la Galaxia 3, que se viene, y también dirigió el especial de Navidad. Ya. Yeah. Entonces, él sabe mucho de esto. Sabe cómo conectar mundos y sabe cómo conectar personajes y crear mini universos, pues, güey. Porque oh. él fue el que prácticamente el que instauró el, el universo espacial de Marvel, power. Ah, ya. Yeah. Si antes todo era terrenal, ¿cachai? Antes de los Guardianes de la Galaxia todo era en la Tierra, siempre en Nueva York, o qué sé yo. Entonces él expandió ese mundo. Ya, buena. Bueno, resulta que este tipo ahora terminó su contrato con Disney, ya terminó los Guardianes de la Galaxia, dijo que no iba a ser más, la tercera es la última. Ya. ¿Y qué pasó? Se fue a DC, como ya hablamos la semana anterior, como ya dijimos que volvía Henry Cavill, porque habían unos ejecutivos que se habían ido y habían sí. que puestos disponibles, digamos dentro de DC de Warner. Ya. Yeah. Así que James Gunn fue y lo contrataron él con otro tipo que se llama Peter Safras, que la verdad no lo conozco, pero entre ellos dos van a estar a cargo de el universo DC de Warner Brothers, pobre. Ah, bueno. Están armando algo entonces. ¿Qué es lo que vimos el otro día que hablamos de. En, en, ¿Cómo se llama? De Black Adam. Con Black Adam, exacto. ¿Cachai? Entonces, el modelo que se aplicó, bueno, durante ya más de 10 años en Marvel, ¿Sí? con Kevin Feige, que es como la mente maestra, ahora este James Gunn básicamente va a ser el Kevin Feige de Cepo, güey. Me gusta. Es cosa que empiece a armar un poco. El desorden que está, que lo empiece a poner un poquito en orden y empiece a apuntar ya a armar películas nuevas. Tal vez olvidarse de muchas cosas, como el Flash ese, que se yo. Sí, y em empezar de cero, pero ya tiene experiencia de eso. Pues, bueno. Si ya estuvo en el mundo de C. sabe cómo manejar a los personajes. Y hay rumores o peticiones, más que nada, que idealmente sería él el que dirija la nueva película del hombre a cero, güey. Bueno, para empezar este nuevo mundo. Sí, para pues empezarlo bien, pues, bueno. Para empezarlo bien, pues, y sería la raja, porque ya las películas que hemos visto enlace súper buena. Imagínate, dirige una secuela del Hombre a Acero, pero ya con la onda más de Peacemaker o Guardiana de la Galaxia, tal vez no tan chistosa, pero con más lúdica. Tiene que darle una onda distinta, sí, weón. Si todas estas películas de DC, que podríamos decir que Black Adam no. Claro. Todas las otras son como serias, oscuras, weón. No hay película... Es que ese era el toque... De... De Zack Snyder, güey. Malo eso. Y todas son iguales, güey. Todas. Más, que hay claro, que güey. Es más rescatable que otras son todas iguales, güey. En ese sentido. Entonces, esa era emo, oscura, ya debería terminar y, y empezar a hacerlo películas coloridas, güey. De cómics. En Marvel, tú tenés películas que cada una tiene tu, su tinta y su onda. Guardián de la Galaxia tiene su onda como chistosa, pero es buena. Claro. Thor tiene otra onda. La de Capitán América era un poco más seria, la de Iron Man quizá también distinta, pero cada uno, por ejemplo, Hulk Ragnarok es completamente distinta, ¿cachai? Claro. Como que cada una tiene su estilo, como su mundillo, y aún así se conectan bien, Power. La otra eran todo iguales. Todo, todo oscuro, bueno, Aunque no tenían que ser oscuras, era oscuro igual. Se entiende que Batman sea oscura, pero el resto no tiene por qué ser oscura bueno. Es que exacto, Batman debería ser oscura nomás. Y aparte que Batman ya tiene como su, su, su onda aparte. Yo, Mauricio, si fuera de esto, yo no metería más a Batman, o quizá en un futuro meter uno nuevo, pero si ya tenía otro Batman te confunde todo. Sí. No metería a Flash. La Mujer Maravilla y Aquaman quizás sí, pero empezaría a meter nuevos personajes. Sí, pues bueno, si tienen miles de personajes y como ya vimos, está la, la Sociedad de la Justicia. sí. sí. Ya se, se ha dicho por ahí que el Dr. Fate puede volver. que Creo que fue, uno, fue rescatable ese personaje. Uno de los personajes rescatables, así que mira... Yo encontré súper buena esta noticia y da esperanza, porque a mí DC me gusta, weón. Si esa weá de que, ah, oh, ¿te gusta DC o te gusta Marvel? No, ¿y ¿por qué, weón? ¿Quién inventó esa weá, weón? Pero existe esa realidad, pues, weón. ¿Por qué, güey? A mí me gustan las dos y si los dos tienen buenos personajes, weón. Me gustan las pizzas y me gusta la hamburguesa, weón. ¿Por qué tengo que elegir una, weón? No, tienes que escoger una, weón. Te pueden gustar las dos, weón. Si da no lo mismo, ¿cachai? La realidad, weón. Entonces. Bueno, me parece genial y yo le tengo fe a, a James Gunn, sí, si, ha hecho buenas películas, súper buenas películas, wean, Sabe cómo manejarse con él en el mundillo, güey. Así que, esa es mi noticia, güey. Buena noticia, güey. Sí. Así que yo creo que estamos con el programa de hoy, güey. Sí, estamos, güey. ¡Ya! Entonces no nos queda nada más que agradecerle a todo el mundo por escucharnos, compartirnos. No olviden ponernos estrellitas y decirle a todos sus amigos y sus amigas que nos escuchen. Ya va día. ¿Dónde nos pueden encontrar? Mauricio, pueden encontrarnos directamente en Google. Escriben conexión barra podcast y ahí ya le aparece todo el link. power. Así que escúchennos o en podcast pongan conexión barra y también ahí se los recomiendo cuando vayan camino a la playa, al trabajo, salgan a trotar, suban un cerro, vayan escuchándolo porque está bien bueno. Sí, está bueno. Así que, bueno, no me queda nada más que despedirme. Yo, como siempre, me despido desde Melbourne, Australia. Y yo me despido desde Santiago de Chile. Conexión.